0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Voces de la Salud, programa a cargo de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM. Soy Alejandro Godoy en el micrófono. El día de hoy para tratar un tema muy interesante ya van a escuchar ustedes. Se trata de cáncer de piel. Vamos a desarrollar todo este tema que yo creo que es muy importante en esta actualidad como están las cosas para nosotros todos los que recibimos eh, el medio ambiente, el sol, etcétera. Para ello... Contamos con la grata presencia de la doctora Miriam América Jesús Silva, a quien voy a presentar en unos instantes más. Como se que se comuniquen a través de los teléfonos 55 36 89 89 con dos líneas, 5 36 89 89 con dos líneas, o al 01 800 505 26 88 LADA sin costo. Por favor... Llámenos, haga el programa con nosotros, háganos saber sus inquietudes, sus sugerencias, algún eh, programa en especial que quiera que tratemos. Esta es la oportunidad, haga el programa con nosotros. Ahora vamos a escuchar algunas entrevistas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Medicina relacionadas con el tema de hoy, cáncer de piel. Adelante, por favor. <música> Soy Atsin Ruiz, estoy de la Facultad de Medicina de CEU. ¿Y qué es el cáncer de piel? El cáncer de piel es el proceso en el cual... Las células empiezan a perder el orden para reproducirse y empiezan a crecer de forma descomunal. Es importante saber que los tipos de piel como melanoma, vasocelular, linfoma de linfoma cutáneo, hay diferentes tipos. Por lo tanto, es importante eh, revisarse la piel y cuando alguien detecta algo malo, acude al médico. Así como medidas preventivas como el uso de bloqueador, estarse eh, checando constantemente los lunares y que no crezcan de tamaño, o si se ven algo feos, como ya comenté, eh, ir al médico.
1: Hola, mi nombre es Jacqueline García, soy estudiante de la Facultad de Medicina y lo que sé respecto al cáncer de piel es que es un tipo de cáncer que da en las células basales o escamosas, que su tipo más común es el melanoma y que algunos factores de riesgo para padecer este tipo de cáncer es el tener el piel, este, ojos claros, eh, tener algún familiar que haya tenido cáncer de piel, que se presenten lunares de bordes irregulares y colores diferentes que tengan más de 50 años de edad o que la más común es que se esté por tiempo prolongado exponiéndose al sol. Mi nombre es Karina Rodríguez y estudio en la Facultad de Medicina. Bueno, el cáncer es un crecimiento normal de las células y el cáncer de piel lo podemos encontrar en células basales, células escamosas y en los melanomas. Como prevención primaria este, podemos evitar tanta exposición al sol y observar en algún lunar una, un crecimiento anormal de extensión y grosor. Mi nombre es Elsin Luebano, soy estudiante de la Facultad de Medicina y pues el cáncer de piel sería un crecimiento desproporcionado sobre las células que se da principalmente por el sol porque, por la ex, porque no estamos correctamente protegidos. Igual porque pues no tenemos como que suficiente información y no sabemos las medidas de prevención, ¿no?
0: Volvemos con ustedes, son las 12 con 4 minutos. En la capital de la República Mexicana, está usted en sintonía con Radio Universidad Nacional Autónoma de México en su programa Voces de la Salud. Hoy con este tema, el cáncer de piel, y como les decía, contamos con la grata presencia de la doctora Miriam América Jesús Silva. Ella es licenciada médica cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle Plantel México Distrito Federal. Su especialidad está eh, cursada, está hecha en dermatología por el Hospital General Manuel gea González y tiene una maestría en competencias médicas avanzadas con especialidad en patología cutánea avanzada por la Universitat de Barcelona. Actualmente está adscrita a la Clínica de Oncodermatología, División de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. México. Doctora, bienvenida nuevamente a su programa Voces de la Salud. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante y, y tan actual, porque ayer fue el, el Día Internacional del, del Cáncer de Piel.
0: Sí, y de eso también vamos a hablar el día de hoy, si nos lo permite. Y vamos a insistir con nuestros radioescuchas para que si gusta comunicarse desde ahora y hacernos sus preguntas o comentarios a medida de que vayamos desarrollando el tema, si le parece, les vamos a volver a invitar a que nos llamen al 55 36 89 89 con dos líneas y también alada sin costo 01800 505 2688. Pues empecemos por el principio si le parece, doctora. Claro que sí. ¿Qué es la piel? Sabemos mucho de ella, poco de ella. La piel es una cubierta, es una es una protección, es un órgano. ¿Qué es la piel?
1: Pues la piel es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo. Tenemos diferentes órganos y la piel es el que recubre la totalidad, pero es un órgano en sí es la encargada de brindarnos protección contra los agentes externos la luz, el polvo etcétera y, y también es la responsable de generar este color que tenemos tan característico ¿no? que puede ser desde un tono claro a, hasta un tono oscuro dependiendo de nuestra genética y de nuestra raza entonces es un órgano vital también para la generación de, de la vitamina D que se genera a través de la, la respuesta y la interacción del sol con nuestra piel. Entonces, como vemos, es una parte vital y un, única en nuestro cuerpo, ¿no?
0: Ahora, la piel, la cuidamos, la maltratamos, la coloreamos, la, la pintamos, eh, muchas cosas eh, se hacen, incluso se tatúa, eh, se hacen muchísimas cosas. ¿Por qué hay que cuidarla desde que somos niños? ¿Por qué hay que cuidar la piel?
1: La piel la tenemos que cuidar desde que somos niños porque eh, es como si fuera un elefante. N nuestra piel no olvida. Desde el momento en el que nacemos hasta nuestra edad actual, todo lo que nosotros le hacemos a nuestra piel se va guardando en esta memoria que son las células de la capa basal. Entonces, si nosotros cuando éramos pequeños íbamos a la playa y nos tirábamos, nos ardíamos, nos ampollábamos y ahora tenemos 30, 40 años, todos estos efectos, todos estos daños que le hemos hecho a lo largo del tiempo se van a ir manifestando de diferentes formas. Pueden ser desde manchas, arrugas o incluso en cáncer de piel. Entonces, es muy importante que tengamos ese entendimiento de que nuestra piel es algo que nos va a acompañar a lo largo de la vida y que va a ir envejeciendo con nosotros, pero como les digo, no va a olvidar lo que le, lo que le hagamos desde pequeños.
0: Ahora, bien. Esto que nos dice es muy interesante, o sea, es como una guarda una memoria como si fuera eh, déjame poner un ejemplo aunque sea burdo y si no me corrige, es como un disco duro que va guardando todo va almacenando todo lo que nosotros hacemos con ella y cuando surge nuevamente ¿Una situación similar o semejante va a ser expuesta y va a recordar esto y se va a manifestar? ¿Es esto lo que estoy entendiendo? Sí,
1: eh, eh, me gusta la analogía que he hecho al, al disco duro, a la memoria. Yo a mis pacientes se los trato de explicar, a lo mejor todavía más burdo, como, como si fuera el motor de un coche que va acumulando en lugar de kilómetros horas de sol, entonces eh, al coche en teoría no le podemos borrar la memoria del motor y a nuestra piel tampoco le podemos borrar esa memoria de, de las horas de sol y precisamente esta memoria que se va haciendo eh, tiene mucho que ver con las manchas que a las mujeres nos preocupan tanto, podemos recibir tratamientos para quitarlas pero si de repente nos olvidamos de poner el protector solar, nos vamos a las pirámides o a cornavaca y nos volvemos a exponer esta piel va a tener esta memoria de yo ya estuve bronceado, yo ya me manché y nos volvemos a manchar y nos volvemos a dañar la piel. no Entonces sí, es, es una memoria, un disco duro que tenemos ahí en, en nuestra piel.
0: Bueno, pues yo quiero reiterar y yo creo que hoy vamos a tener algunas llamadas de nuestro público porque seguramente va a haber muchas preguntas relacionadas con este tema tan interesante y voy a invitar a nuestro público a que nos llame al 55 36 89 89 o al 01800-505-2688. ocho cómo va cambiando nuestra piel con la edad, doctora?
1: Eh, bueno, nosotros siempre hablamos de la piel de los bebés como una piel muy suave, muy tersa, prácticamente sin manchas. A lo largo de los años, nuestra piel va respondiendo a todas estas agresiones de, del, del medio, del sol, del cuerpo y también las que nosotros vamos haciendo. Si nosotros tallamos nuestra piel, nuestra piel va a responder y se va a proteger. ¿Y cómo se va a proteger? Manchándose y volviéndose más gruesa. Entonces, los codos, las salidas óseas, como pueden ser las rodillas, se pueden ir engrosando si nosotros somos agresivos con ella. Y a lo largo del tiempo, eh, re en respuesta a esta memoria celular que tenemos va generando manchas y las manchas son eh, como resultado para la protección contra la radiación ultravioleta entonces mancharnos es la forma en la que nuestro nuestra piel está tratando de defenderse del sol tan fuerte que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México. Y va perdiendo también hidratación, va perdiendo también fibras colágenas, que son las que tenemos muy bien cuando somos jóvenes, pero conforme vamos envejeciendo, a la pérdida nos da lugar a arrugas, a surcos y a que se vea esta piel menos brillosa, menos lustrosa, como la vemos en los jóvenes.
0: Muy bien, ahora vamos entrando al tema ¿Cuáles son los principales factores o cuál es el factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel? Ya nos dijo que esto es un órgano, que es el órgano más extenso del cuerpo humano. Y como todos los órganos hemos escuchado que hay eh, cáncer de próstata, que hay cáncer de mama, que hay cáncer de hígado, etcétera, Y también hay cáncer de piel, o sea que es un órgano que va también, que es factible que desarrolle esta enfermedad. ¿Cuáles serían los factores o el factor de riesgo para desarrollar solo la exposición al sol o hay algún otros factor? ...factores
1: genéticos, ¿no? Que vienen desde la información que nos han transmitido nuestros padres... ...hasta nuestros factores raciales. El ser una persona con un fototipo más claro, con ojos claros, incluso pelirrojo... ...esto ya nos habla de una propensión mayor a desarrollar un cáncer de piel. También tiene que ver mucho el número de lunares que tenemos... ...específicamente para un cáncer de piel del que vamos a hablar más adelante, que es el melanoma... ...pero si tenemos más de 50 lunares en nuestra piel, ya tenemos un marcador de riesgo... Para para poder desarrollar en algún momento melanoma. Existen eh, otros factores como pueden ser alteraciones en nuestra genética que nos da una mayor predisposición a tener cáncer de piel como son algunas enfermedades como el geroderma pigmentoso, el síndrome de Gorlin y también en pacientes que cada vez los vemos con más frecuencia que son los pacientes trasplantados renales o trasplantados de cualquier otro órgano por su mismo trasplante requieren bajar las defensas para que no lo rechacen, entonces esta baja de defensas los hace más eh, predispuestos a desarrollar algún cáncer de piel. Pero ya llegando a los factores exógenos, tenemos el sol. El sol es el principal factor asociado al desarrollo de cáncer de piel. Eh, lo que nosotros llamamos radiación ultravioleta, ya está muy bien demostrado, que daña el DNA, la información genética, que está dentro de las células, dentro de los queratinocitos que son las células de la piel. Y eh, estas mutaciones se van sumando poco a poco. Y a lo largo del tiempo, si se llega a una, a una expresión mayor de lo adecuado, pueden desarrollar lesiones precancerosas o ya desarrollar un cáncer de piel como tal.
0: Hace un ratito usted mencionó el fototipo de, de piel. Eh, acláremelo un poquito. ¿Es, es el color de la piel, es, es el, el tono de la piel. Si uno es moreno, en negro, o tiene la piel mucho más clara, si es, este, vamos, un, si es un anglosajón verdaderamente rubio completamente, hay, hay predisposición por esto, pero de cualquier forma todos estamos expuestos a eh, esta, esta enfermedad.
1: Sí, los fototipos eh, nosotros los definimos en seis tipos principalmente y están dados no solamente por nuestro color de piel y de ojos, también están dados por la respuesta que nosotros tenemos al exponernos al sol. Eh, no es lo mismo ponerse al sol y ponerse moreno a ponerse al sol y ampollarse o eh, tener quemaduras, ¿no? Entonces nosotros los dividimos en seis dependiendo de cómo respondemos al sol. La mayoría de los mexicanos estamos más o menos entre un tres, un cuatro o un cinco, chicanos prácticamente pelirrojo sí. y mexicanos en la costa a lo mejor mucho más morenos pero el ser moreno no significa que estemos protegidos de forma natural contra el sol a lo mejor estamos un poquito más resistentes, pero igual podemos desarrollar cáncer de piel si no nos protegemos y si recibimos más radiación de lo que se debe, ¿no? También nuestras células se van dañando aunque seamos morenos y los negros también pueden desarrollar cáncer de piel, como fue el caso de Bob Marley que falleció por un melanoma en la planta del pie.
0: Interesante, eh, porque para, hablando sobre nuestro país específicamente, Hablaba de los ríos que hay, por ejemplo, en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, en la exposición al sol, la exposición al ambiente, en general al medio ambiente, pero también en las costas, en, en todas nuestras playas, en toda la región, donde, bueno, eh, el sol constantemente, pues, es un, es, un, es un hábitat normal, la exposición al sol también, y pareciera ser que los habitantes de estas regiones están como más protegidos, esto no es del todo cierto.
1: Eh, tiene aquí mucho que ver, el, además del estar en la playa, la altitud de la ciudad en la que estamos. Recordemos que la Ciudad de México está a un nivel mucho mayor del nivel del mar. Entonces, al estar más cerca del cielo... Valga la redundancia, sí. recibimos mal, más sol y recibimos el sol de forma más directa. Y también estamos más rodeados de cemento, que el cemento nos refleja mucho la radiación ultravioleta. Estos edificios que tienen muchos eh, cristales también hacen que se refleje más la radiación ultravioleta. Entonces, pensaríamos que al ir a la playa estamos más expuestos al sol y la realidad es que en la Ciudad de México, por estas características... Debemos de protegernos todavía más que eh, cuando vamos a la playa, en la playa porque estamos generalmente más descubiertos. Pero sí, eh, en definitiva, nos tenemos que proteger en la ciudad o en la playa con la frecuencia que ya más adelante les platicaré.
0: Y lo que nos dijo que también es muy interesante, dos mil metros más cerca del cielo. Que en, que en la playa, ¿verdad? Ahora bien, entremos a tema, doctor, y para ello les reitero nuestros teléfonos a nuestros radioescuchas escuchas: 55 36 89 89 y el 01800 505 26 88. Vámonos a adentrar en qué es el cáncer de piel.
1: Pues eh, escuchando las definiciones que dieron los alumnos de la facultad, muchos acercándose a, a lo correcto, la mayoría. El cáncer de piel, como tal, es una división desorganizada de estas células que están en nuestra piel, que pueden ser desde los queratinocitos, que son las células que como la base de toda nuestra piel, las células que generan el color, como son los melanocitos, o algunos otros tipos de células que están ahí metidas en, en nuestra piel. Entonces, eh, como le decía, la radiación ultravioleta altera el DNA de las células y entonces de pasar a una división ordenada podemos pasar a una división desorganizada en la cual se empiezan a reproducir las células sin orden y en lugar de que sean células bonitas, bien definidas, empiezan a ser células feas, aberrantes, entonces esta división desordenada da lugar a cáncer, al cáncer de la piel, pero para hablar de, del cáncer de la piel es muy general porque tendríamos que dividirlo en, en los dos grupos principales como nosotros lo estudiamos que es el melanoma, dentro del cual ya agrupamos muchos otros tipos de cánceres de piel. No sé si, si quisiera que ahondara un poquito más sobre cada uno de los tipos, porque son temas bastante largos, pero bueno. el Pero
0: los básicos nos estaba explicando que digamos que serían dos, para que nuestro público escucha nos, nos comprenda muy eh, muy claramente. Eh, hay dos tipos eh, de cáncer, sí, básicamente.
1: Los tipos de cáncer de piel los dividimos nosotros en dos grupos principalmente. El cáncer de piel melanoma, que se comporta de una forma muy diferente al cáncer de piel no melanoma. El cáncer de piel melanoma, ¿por qué lo dividimos? Porque es el más agresivo. Es el cáncer de piel que, que realmente mata a las personas y que eh, mata a personas hasta jóvenes, ¿no? Es un cáncer de piel que si no se diagnostica a tiempo tiene un pronóstico mucho más agresivo que el cáncer de piel no melanoma. Dentro del cáncer de piel no melanoma tenemos otros tipos de cáncer de piel como puede ser el carcinoma vasocelular que es el cáncer de piel menos agresivo y es afortunadamente el que se presenta con mayor frecuencia en la población general. Después tenemos otro cáncer de piel que es el carcinoma espinocelular que es el segundo en frecuencia y ya es un poquito más agresivo pero que afortunadamente podemos detectarlo a tiempo o con lesiones precursoras, con lesiones que pueden dar origen a, a este cáncer de piel. Y de, después ya podemos hablar de una infinidad de, de tumores que son menos frecuentes, como pueden ser los linfomas cutáneos, el sarcoma como hablaron el sarcoma de Kaposi, el carcinoma de las células de Merkel. Existen muchos otros tipos. Pero si quisiéramos hablar de los tres tipos más frecuentes, hablaríamos por orden del carcinoma vasocelular, del carcinoma espinocelular y, al final, del melanoma.
0: Al principio del programa usted mencionó que recientemente, pues, sí, más lejos el día de ayer, fue el Día Mundial del Cáncer de Piel. Sabemos que el Día Mundial del Cáncer se se conmemora, de alguna manera se, se hace referencial en febrero. ¿Por qué es importante, por qué existe un Día Mundial del Cáncer de Piel?
1: Eh, bueno, el día de ayer fue el Día del Cáncer de Piel, pero del, del no melanoma, porque el Día del Melanoma, como bien dijo usted, se festeja, bueno, no se festeja, se conmemora, sí, se, hace en, referencia. se hace referencia en, en febrero, pero eh, se hace una referencia de este día para que la gente tenga más sensibilización sobre el tema y para que tenga este interés en acudir al médico o en revisarse y porque al ser un tumor frecuente genera muchos gastos en la salud pública y debemos de generar esta cultura de la prevención que no tenemos muchas veces eh, los pacientes, ¿no?, de... Voy a acudir al médico no nada más cuando estoy enfermo, sino voy a acudir al médico para que me digan que todo está bien y cómo puedo prevenir que desarrolle el cáncer de piel. Entonces, precisamente este día es para generar conciencia en la prevención y en la detección oportuna.
0: Que desgraciadamente eso es lo que ocurre, cuando uno se siente mal es cuando pues desgraciadamente va al médico, cuando tenemos la oportunidad finalmente, aunque no nos sintamos mal, ir a hacer una visita con el médico para hacer una revisión y prevenir esta enfermedad que finalmente puede ser mortal y que está a nuestro alcance con una pequeña revisión quizás o, o una conciencia de estar pendiente de estos datos nos, nos aliviaría en el futuro de una enfermedad este terrible como puede ser este cáncer de piel. Ahora, ¿por qué no nos platica cómo está la situación en nuestro país? Si nos puede dar datos, nos puede configurar en el entorno mundial cómo está el cáncer de piel en relación a otros países. ¿Cómo estamos en México, doctora?
1: Eh, hablando solamente del cáncer de piel no melanoma, que como le decía, es el cáncer de piel más frecuente, específicamente el carcinoma vasocelular, eh, podemos decir que es un cáncer que puede llegar a afectar a uno de cada cinco personas. Es una cifra bastante alarmante. Muy alta. Si consideramos el número de población que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país.
0: ¿Estamos hablando del 20%?
1: Es una cifra cercana. Pero, eh, afortunadamente, este tipo de cáncer de piel es totalmente curable si se trata en, en, una estapa, en una etapa inicial. Y generalmente son lesiones que eh, tienen un crecimiento lento, que no dan metástasis, eso que quiere decir que no se van a otros órganos. Es un cáncer que antes los libros definían que se veía en personas mayores, en adultos campesinos que estaban muy expuestos al sol. Pero como sabemos van cambiando las modas, van cambiando los hábitos y entonces... Cada vez con mayor frecuencia lo estamos viendo en personas más jóvenes. Ya estamos viendo jóvenes de 30 años que ya presentan algún carcinoma vasocelular. Estamos viendo jóvenes que parecían ya mayores por la cantidad de arrugas, por la cantidad de manchas que tienen secundarias al sol. Entonces es un cáncer que se empieza a diagnosticar más y por lo mismo la incidencia se reporta ya cada vez con más frecuencia. Eso es únicamente hablando del cáncer de piel eh, vasocelular que entra dentro del grupo de los no melanomas. Si hablamos del cáncer de piel melanoma, este es un poco menos frecuente en nuestro país en comparación a países europeos como puede ser España o incluso en regiones como Oceanía. En Australia tienen ahorita un problema bastante grande de salud pública con el cáncer de piel melanoma, que como les decía es el cáncer más agresivo. Nosotros todavía no tenemos una, una epidemia de melanoma. Puede tener un poco que ver con nuestro fototipo, que somos un poquito más resistentes, pero eh, desgraciadamente cuando diagnosticamos melanomas ya se diagnostican en estadios avanzados. Entonces eh, se requiere que el paciente se sensibilice, que la población general se sensibilice a que se tiene que revisar los lunares por lo menos una vez al año, y que sobre todo nos revisemos las plantas de los pies y las palmas de los pies. Porque el melanoma nos da más en los latinos en estas regiones. No tanto como a los europeos que les dan la espalda o en las piernas. A nosotros nos da con mayor frecuencia en palmas y plantas. Y es mucho más agresivo este melanoma que los de otras localizaciones.
0: Y, y recordemos que todo es piel. Las palmas también son piel. Todo lo que cubre nuestro cuerpo eh, es, es piel, ¿verdad? Ahora... ¿Cuál es la población más afectada y por qué? Nos hablaba de que a veces ahora ya se están encontrando casos en jóvenes que tienen este problema y que antes quizás no se daba, pero realmente ¿cuál sería la población más afectada con este padecimiento?
1: Eh, hablando de cáncer de piel en general, sí. hablaríamos de cualquier persona que ya sea que por su ocupación o por sus hobbies, hábitos, esté expuesto con mucha intensidad al sol. Entonces, eh, la población más afectada ahorita podríamos hablar de adultos mayores, incluso adultos arriba de los 40, 50 años, pero también eh, personas como campesinos, policías, eh, obreros que están muy expuestos al sol. Aunque eso no es una regla, o sea, eso es lo que la estadística nos dice, pero realmente nosotros lo podemos encontrar en amas de casa, que a lo mejor dirían, pues yo estoy en mi casa y no, no me, no me voy y me, me expongo al sol con tanta frecuencia. Y eso tiene que ver, como les decía ya desde un inicio, con los hábitos que tenemos desde pequeño del sol.
0: Yo quiero preguntarle ahora cuáles son, estamos hablando, quiero recordarle a nuestro auditorio con la doctora Miriam América Jesús Silva con el tema cáncer de piel y nuestros teléfonos. cincuenta y cinco treinta y helada sin costo 0180-505-2688. Me quedo pensando en todo lo que me dice y yo quisiera saber ahora si nos puede hablar cuáles son las causas del carcinoma vasocelular. Digamos, ahora vámonos a este punto. ¿Cómo, cómo estaríamos? ¿Cuáles son las causas de este en específico?
1: Eh, la principal causa es la radiación ultravioleta, la radiación ultravioleta A, que es un tipo de radiación fuerte y que penetra hasta las capas más profundas de la piel. En las capas más profundas de la piel, como si lo viéramos como una pared, en uh -huh. los cimientos de nuestra piel, están las células basales. Eh, estas células basales van, son las que van a dar origen al resto de los ladrillitos que es, forman nuestra piel. Entonces, cuando llega la radiación ultravioleta a estas capas más profundas, ellas, que son las que están generando, se están dividiendo. Entonces, genera mutaciones en el DNA en estas células y se van dividiendo de forma descontrolada y da origen al carcinoma vasocelular, que en su nombre nos indica que es el originado desde las células basales. Entonces, la causa principal del carcinoma vasocelular es la radiación ultravioleta que viene del sol.
0: ¿Y los síntomas? ¿Cuáles serían los síntomas en este eh, carcinoma vas vasocelular, por favor?
1: Es una lesión que podemos presentar en áreas expuestas al sol o en áreas que a lo mejor no, no se exponen tanto como pueden ser tronco, eh, espalda, que va creciendo lentamente, no se quita a pesar de que le ponga uno cremas y que en ocasiones puede presentar un sangrado fácil. Y un sangrado que hace una costrita, se cae la costrita y luego vuelve a, a sangrar y no se cura. Los pacientes siempre llegan y nos dicen, me salió un granito, me sangró y no se me quita ese granito. Esos datos ya son datos de alarma para que acudamos con un especialista, con un dermatólogo, a que nos revise con, con una lupa esta lesión para descartar un cáncer vasocelular.
0: Doctora Miriam América Jesús Silva, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ya nos dijo... Eh, que hay síntomas de alarma esto que nos acaba de decir de este pequeño grano que se que se cicatriza y se vuelve y vuelve a salir y, y no se termina y no sé, pero qué qué otros cómo se, cómo se hace el diagnóstico para este tipo de cáncer
1: el diagnóstico lo podemos realizar desde la clínica a qué me refiero con la clínica con las lesiones que nosotros vemos como médicos Revisamos al paciente, lo desvestimos y tenemos lupas especiales que se llaman dermatoscopios. Con estas lupas nosotros podemos amplificar las lesiones en ese momento y verlas de un mucho mayor tamaño. Entonces, podemos ver las características que ya conocemos nosotros muy bien que nos orientan hacia el diagnóstico. Una vez que se ha hecho la sospecha diagnóstica, lo debemos de confirmar con una biopsia. Una biopsia es tomar un pedacito de piel ...y mandarla a estudiar con el patólogo. Y él es el que nos va a realizar la confirmación de, el diagnos de la sospecha diagnóstica que nosotros teníamos desde un inicio. Aunque ahora en la universidad contamos con otra tecnología que es única en nuestro país... ...que es el microscopio con focal de reflectancia, que nos permite hacer una biopsia en vivo. Es decir, no tenemos que quitar el pedacito de piel para poder hacer el diagnóstico ya a nivel celular, como si lo estuviera viendo el patólogo con su microscopio, de estas lesiones. Es un microscopio que solo contamos con él en, en la clínica de oncodermatología, pero si el paciente se diagnostica con este microscopio de que tiene cáncer de piel, pues se tiene que, que tratar con, con cirugía, ¿no?
0: Para hablarnos de estos estudios y quizás si es, si es que existe otro más, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con este tema. Les reitero: nuestros teléfonos son 55 36 89 89 y el 0 1 800 505 26 88. Volvemos en un momento. Convulsa entre mis manos como el mar entre rocas, rompiéndome en el filo del gozo o mansamente lamiendo las arenas asoleadas. Bajo tu tacto tiemblo como un arco en tensión, palpitante de agujas y de agudos silbidos inminentes. Mi sangre se enardece igual que una jauría, olfateando la presa y el abrazo. Pero sobre tu piel mi corazón se rinde en palomas devotas y sumisas. Este es un fragmento del de poema de Rosario Castellanos en el filo del gozo. A la piel se le han hecho poemas, como decíamos al principio, se le han hecho versos, se le han hecho escritos, se le han hecho estudios, se le tatúa, se le cubre, se le cuida mucho, hay muchos este productos. Y todo eso puede afectar o puede ayudar. De eso vamos a hablar en más adelante, pero sí quisiera yo continuar con... La pregunta que se quedó pendiente, eh, doctora, el tipo de estudios que hay que hacer para analizar, para descubrir, para hacer el diagnóstico sobre este tipo de cáncer. ¿Nos podría ahondar o, o, o cubrimos eso con la respuesta anterior?
1: No, bueno, puedo tocarlo un poquito más. Adelante. Eh, como le había explicado en la pregunta anterior, el primer estudio que nosotros hacemos es la exploración física con una lupa especial en la cual vamos a revisar el lunar y vamos a diagnosticarlo por clínica, solamente por la apariencia como sospechoso o no sospechoso. Posteriormente, al quitar el lunar ya con una biopsia o con una cirugía, se hace el estudio histopatológico que nos permite ver las características de las células, si son buenas, si son malas, y también dentro de cada tipo de cáncer Existen subtipos, ya eso es meternos demasiado en materia, pero dentro de cada tipo de cáncer hay unos que son de mejor pronóstico o más agresivos que otros. Y eso nos lo da la patología, eso nos lo dicta el patólogo que ve las biopsias. Y eh, finalmente para tocar el punto del microscopio confocal... Este es un estudio no invasivo. ¿A qué me refiero con no invasivo? Con que no tenemos que hacer una biopsia para diagnosticarlo. Únicamente ponemos el microscopio en la piel y nosotros en el momento podemos hacer este diagnóstico viendo las características de las células. Si son buenas, si son malas. Y podemos hacer un diagnóstico bastante semejante al que hace el patólogo. Sin embargo, no suple el diagnóstico que, que nos tiene que hacer el patólogo.
0: Les reiteramos nuestras vías telefónicas para que se comunique con nosotros. Son el 55 36 89 89 y el helada sin costo 01 800 505 26 88. Doctora Miriam América Jesús Silva, ¿existe un tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de cáncer?
1: Existen varios tratamientos, afortunadamente. El principal que el se hace con la mayoría de los pacientes es la extirpación de la lesión. Generalmente se le trata de dar un margen de seguridad porque aunque suena muy ordenado esto de que se hace una bolita, pues las células no son tan ordenadas y de repente por algún lado puede escaparse alguna celulita. Se propagan. Exactamente, se puede propagar alguno. Entonces ya se han hecho muchos estudios, ordenados, y se ha determinado que lo, lo más adecuado es dar un margen de seguridad para quitar la lesión y que de esta forma el patólogo al estudiarlo nos pueda confirmar que los márgenes eh, están libres de lesión, tanto el margen lateral como el hecho de la biopsia. Esa es una de las formas en las que se puede tratar. Existen otros tratamientos como pueden ser las quimioterapias tópicas, algunos medicamentos que lo que hacen es destruir estas células que están mal y es un tratamiento más largo porque obviamente el tratamiento quirúrgico pues es quitarlo, poner puntos, mandarlo a estudiar y quitarlo, ¿no? El tratamiento tópico lleva varias semanas, se requiere un seguimiento, una supervisión por parte del médico, pero es una opción, por ejemplo, en, par en pacientes que no quieren una cirugía o que por sus características no pueden realizarse una cirugía. Y algunos otros tratamientos como pueden ser la radioterapia eh, o también tratamientos como eh, inmunoterapia en pacientes que tienen carcinomas más avanzados. Entonces, sí tenemos un gran arsenal para tratar este tipo de tumores.
0: Les reiteramos nuestros teléfonos. Yo insisto mucho porque creo que es un tema muy importante, muy interesante. Si usted no ha tomado nota de los teléfonos, son el cinco treinta y el LADA sin costo ochenta 505 2688 Doctora, yo le voy a preguntar ahora sobre el otro cáncer, sobre el otro tipo de cáncer. Justamente lo mismo, los síntomas... ¿Cómo se hace el diagnóstico y si existe algún tratamiento? Y me refiero a cuáles son las causas del cáncer epidermoide.
1: El, exacto, el carcinoma epidermoide o también nosotros como lo conocemos el carcinoma escamoso, es el segundo tipo en cuanto a agresión, ¿no? Yo hago una explicación muy burda y que desgraciadamente la entendemos muy bien los que vivimos en México. Es mejor
0: así, a veces es más claro entenderle de esa manera. Eh, Adelante.
1: Les digo a mis pacientes que es como si tuviéramos tres tipos de ladrones. El carcinoma vasocelular, que es el que previamente hablamos, es el ladrón que vas en el metro o en el camión y te saca tu cartera y pues tú no te enteraste, pero te hizo daño, ¿no? O sea, sí hace daño, pero a ti como... Físicamente no te está haciendo un daño. El carcinoma epidermoide o escamoso es el asalto a mano armada, ¿no? Que ya es un poquito más agresivo, te genera estrés. Y el melanoma es como el secuestro con el mocha orejas. O sea, ya es un grado mucho más agresivo. Entonces, son tres grados diferentes de cáncer. El primero sí es cáncer, pero es fácil de curarlo, no nos causa tantas secuelas, pero aquí hablando ya específicamente del carcinoma epidermoide, es este cáncer que se origina de las células que están en las capas más superficiales. Ya hablamos de las capas basales, ahora vamos a hablar de las capas más superficiales. Entonces, eh, estas células se van alterando igual por la exposición solar y eh, conforme la, vayan siendo más profundas, es el mayor grado de invasión o no de este cáncer. Entonces, este cáncer sí puede invadir las estructuras de la periferia y si no se trata, sí puede dar metástasis a los ganglios, que son estos relevos que tenemos en las axilas, en las ingles. Entonces, ya es un cáncer un poco más agresivo que si se diagnostica a tiempo también se puede curar, pero hay que diagnosticarlo a tiempo.
0: Y, en, ¿Y entonces el tratamiento para este tipo que, que sería exactamente igual? Es
1: exactamente eh, la, ¿La cirugía
0: igual. o quizás la quimioterapia?
1: En este tipo de cánceres eh, también se puede hacer con cirugía o también se puede utilizar radioterapia o algún otro tipo de estrategia más agresiva. Hay pacientes que llegan con lesiones muy avanzadas, incluso a veces requieren cirugías muy amplias, ¿no?
0: Tenemos ya algunas llamadas, afortunadamente, que nuestro público nos está haciendo llegar. Les reitero, nuestras vías telefónicas son el 5536-8989, con dos líneas, y también el LADA, sin costo, para el interior de la República, el 01800-505-2688. Fíjese que aquí nos están haciendo una pregunta muy, bueno, le hacen a usted una pregunta muy interesante. Es, eh, me parece que se llama el señor Grun. Dice, ¿hay cáncer en las uñas? Pueden comentar eh, si el color negro puede considerarse una enfermedad, se puede atender... Sí, pregunta interesante. Es
1: una muy buena pregunta porque las uñas también son parte de, de la piel y también se pueden, como cualquier órgano, afectar. Entonces, es una muy buena pregunta. Sí puede haber cáncer que se origine en las uñas, no en la uña así como en la lámina en la que pintamos las mujeres, pero sí en algunas partes de las uñas. Entonces, puede originarse cualquiera de los tipos que ya mencioné, el que tenemos que tenerle mucho cuidado es el melanoma. Entonces, un cambio de coloración que se ponga más oscurita una uña, sí es importante que lo revisemos. Una uña negra es un dato de alarma bastante importante para acudir con un dermatólogo. Y les insisto en un dermatólogo porque somos nosotros los especialistas en la piel y los especialistas en diagnosticar este tipo de problemas. Entonces, si tenemos una uña del pie o de la mano... Que siempre ha tenido una rayita negra y de repente esta rayita se empieza a poner más oscura, hay que ir al médico, hay que ir al dermatólogo a que nos revise con esta lupa y si es necesario, pues se tendrá que hacer una biopsia.
0: Y descartar, eh, digo, la, la posibilidad de, sencillamente de algún hongo que se pueda manifestar sí. que no tiene nada que ver con cáncer, pero que si sí es la coloración Puede ser alarmante, pero justamente el médico especialista, el dermatólogo, puede determinar eh, si están en riesgo de esta enfermedad o no. Y de todos modos ser tratado, ¿no es cierto, doctora?
1: Claro, incluso, como voy a insistir mucho en lo de la raza, al ser latinos, nosotros nos tendemos a manchar con más fre frecuencia, ¿no? Nos quedamos con la plancha y nos queda la quemadura un mes, dos meses. Lo mismo pasa con las uñas de los pies los pies, a veces usamos zapatos que nos aprietan y la uña chiquita del pie se nos puede obscurecer un poquito y esto puede ser secundario al zapato o secundario a nuestra raza pero lo mejor es que acudamos con el dermatólogo y que no saque de dudas y nos diga sí es una un problema racial o por el zapato y ya está a que nos confiemos y tengamos un problema a la larga mucho mayor entonces si sí, acudir al, al doctor, al dermatólogo a que nos revise es lo mejor
0: tenemos algunas otras preguntas. Eh, les reitero, 5536-8989 y el 01800-505-2688. Eh, eh, el señor Soares Salgado González dice que felicita mucho el programa por el tema. ¿Podría la doctora Jesús dar los datos de la clínica de oncodermatología? Cualquier persona puede ser atendida ahí. ¿Hay algún requisito o teléfonos que quiera mencionar? Adelante, doctora. Claro que
1: sí. La clínica de oncodermatología está ubicada dentro de Ciudad Universitaria, justo enfrente de la Facultad de Arquitectura y al lado de Servicios Médicos. Eh, si ustedes ponen en su buscador, no daré nombres en internet, pueden encontrar sin problema la dirección. Es una clínica abierta al público en general, no es solo para comunidad universitaria. Pero lo que sí es importante es que solamente vemos problemas de cáncer de piel lunares y, bueno, diagnóstico oportuno del mismo. Entonces, eh, si el paciente tiene alguna duda, puede llamar a los teléfonos que les daremos.
0: Sí, aquí tenemos el teléfono que nos está proporcionando, es el seis siete ¿es correcto? Doctora? Sí, ese
1: es el teléfono. Voy
0: a repetir el seis siete es el número de la clínica para que usted, si tiene alguna duda, pues pueda llamar eh, con las recomendaciones que ya hace la doctora en el trato específico de esta, estos padecimientos, ¿cierto?
1: Sí, el paciente puede incluso si, sí, bueno, el paciente a lo mejor no sabe si tiene cáncer de piel o no, pero puede pedir una consulta de valoración. En la consulta nosotros lo revisaremos y le orientaremos si el problema es o no es un problema de, de cáncer de piel, pero siempre con, con atención a, a específica a este tipo de problemas.
0: Tenemos una pregunta más del señor Humberto Sánchez Hernández, de 78 años, que nos escucha y le agradecemos que esté siempre pendiente de nuestro programa. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir esta enfermedad? ¿Qué se tiene que hacer? Y si podría dar eh, un teléfono para consultarla, ya lo acabamos de dar. Eh, ¿Puede comentar qué, qué hacer para prevenir esta enfermedad, doctora?
1: La mejor prevención es protegernos del sol desde que somos chiquitos. O sea, si tenemos niños pequeños, enseñarles desde pequeños que las vacaciones no siempre tienen que ser en la playa, que pueden ser en muchos otros lugares hermosos que tenemos en nuestro país y que eh, no existe un bronceado seguro. El broncearnos ya nos está hablando de un daño del sol a nuestra piel. Entonces, protegernos desde pequeños. La protección más económica es con la ropa, con una ropa que nosotros pongamos contra la luz y que veamos que no permite que se atraviese, entonces ropas de tejidos gruesos, oscuras, son los mejores métodos de protección. Y bueno, ya tenemos muchos protectores solares, filtros solares, que nos pueden ayudar a disminuir la intensidad con la que el sol llega a, a las células o incluso a funcionar como un espejo para repeler la, la radiación solar. Las recomendaciones son evitar la luz solar de las horas en las que es más fuerte, como van desde las 10 hasta las 5 de la tarde, y reaplicar con frecuencia el protector solar. Usar lentes de sol, porque también los párpados son piel y también puede desarrollarse cáncer de piel en estas zonas, y... Eh, evitar las quemaduras solares intensas. Y bueno, aquí no tenemos tanto esa cultura, pero en otros países sí evitar completamente las camas de bronceado. Eso ya está muy bien estudiado. Ya se sabe que las camas de bronceado hacen que recibamos esta radiación con mayor intensidad y que tengamos con mayor frecuencia cáncer de piel.
0: Claro, es eh, muy novedoso y es muy atractivo de pronto tener un tipo de, de, de tono de piel que resulta atractivo, pero esto puede ser muy, muy dañino para nuestra salud, ¿cierto?
1: Sí, lo más fácil si quieren estar bronceados es acudir a un lugar donde los pinten con spray y, y ya está, se ven bronceados y no se están exponiendo a algo que, que pudiera ocasionarles un problema a la larga.
0: Así es que tengan mucho cuidado con estas cámaras de radiación, por favor. El señor Jorge Ugalde comenta, eh, comentan que el sol sin protección causa daños, no hay que satanizarlo. Y hay horarios para poder salir sin tanto peligro. Y es justamente lo que íbamos a preguntarle ahora a la doctora, que lo lo veníamos platicando fuera del aire, lo que sí se puede hacer, porque evidentemente no se puede vivir oculto toda la vida este, y cubierto, eh, pero sí hay, hay una forma de hacerlo sin peligro. Claro. ¿Nos puede comentar, doctor
1: Sí, como mencionaba previamente, los horarios en los que la radiación es más intensa, van desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Y también eso depende mucho del lugar en el que vivimos, de cómo están las nubes en el cielo. No estamos tratando de decir que se vuelvan vampiros y que se escondan en una cueva y no puedan recibir absolutamente nada de sol. Simplemente es ser precavidos en la forma en la que nos exponemos al sol. Entonces, si sabemos que vamos a estar caminando entre las 12 del día y las 2 de la tarde, que son las horas en las que está mucho más fuerte la radiación ultravioleta, pues sí protegernos y ponernos, eh, como les digo, gorra, ropa, lentes, filtros solares. Pero sí podemos estar en el día a día expuestos a la radiación sin, sin mayor precaución, ¿no? Porque también a la larga el sol, como mencioné desde un inicio, es el responsable de que generemos vitamina D y la vitamina D es la responsable de que fijemos calcio a los huesos. Entonces, en eh, países nórdicos tienen muchos problemas de raquitismo, que los huesos son muy frágiles porque no tienen luz solar. Aquí afortunadamente no tenemos ese problema, pero sí, como todo en esta vida, con medida no hay ningún problema.
0: El licenciado Fernando Avilés hace un comentario, cuando la doctora comenta sobre manchas o costras y hace uno referencia a lo que nos ha ocurrido previamente en cuestión de enfermedades, les comento que tuve una experiencia al quitarme un lunar en un hospital que retiraron y se desencadenó el cáncer. Así está el comentario del el licenciado Fernando Avilés. ¿Quiere comentar algo?
1: Pues ahí sí es un poquito aventurado comentar sin saber exactamente qué tipo de cáncer fue y también hay que valorar eh, en qué hospital fue, si lo trató o no, lo trató un médico especialista. y Sí, realmente todo, contamos con
0: poca información, exacto. sin embargo lo comentamos porque, bueno, es interesante debido a que eh, no sabemos si realmente ya estaba el cáncer presente y solamente al... al al retirar este lunar pues este se comprobó la enfermedad, ¿no? como ya nos había explicado doctora.
1: sí, claro. A veces pensamos que es algo muy sencillo y que nada más está en una zona de la piel y no, cuando se destapa ya se ve que el cáncer está mucho más extenso y ha invadido otras zonas, ¿no? Pero eso solamente revisándolo.
0: Contamos todavía con nueve minutos, diez minutos para que usted pueda formular una pregunta al 55 36 89 89 o al LADA 5201 800 505 26 88. Ya menos haga el programa con nosotros. El señor José Luis Cruz eh, Robles felicita al programa, le felicita a usted y le gustaría saber dónde puede atenderlo. Ya habíamos mencionado el teléfono de la clínica eh, de la Facultad de Medicina, 56 22 00 sesenta es correcto vamos a repetir cincuenta y seis para que usted pueda acudir ya que le hagan una cita quizás y puedan descartar alguna preocupación que tenga con mucho gusto también eh, María María Eugenia González Gamboa dice que quiere consultarle y espera los datos del consultorio de la doctora que ya volvemos a decir y siguen llegando algunas preguntas, doctora. ¿Hay alguna cosa que usted nos quiera comentar justamente de lo que se hace en la clínica? ¿Cómo se desarrolla el, el trabajo de la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina? Platíquenos un poco sobre esto, doctora. Por claro
1: favor. que sí. Eh, esta clínica es una clínica única en el país en la cual estamos trabajando de dermatólogos como usted ya explicó, somos médicos que han hecho la especialidad en enfermedades de la piel, pero no solamente somos dermatólogos, también somos dermatólogos que han hecho alguna otra subespecialización en problemas de cáncer de piel, ya sea para el diagnóstico o para el tratamiento. Entonces, ahí estamos dermatólogos que nos hemos formado en el diagnóstico no invasivo del cáncer de piel o en el tratamiento. También contamos con cirujanas dermatoncólogas, que son dermatólogas que han hecho un año extra de formación en el tratamiento quirúrgico de este tipo de cáncer de piel. Nosotros contamos con diferentes tecnologías para el diagnóstico. Eh, no hemos hablado todavía del carcino, del melanoma, pero bueno, el melanoma, como es al que más miedo le tenemos porque es muy agresivo, eh, en, en pacientes que tienen, como ya había comentado, más de 50 lunares, se recomienda que se revise por lo menos una vez al año la piel. Pero si tenemos un paciente que tiene 100 o 200 lunares y le decimos, usted revísese y nos dice si ha notado algún cambio, pues es imposible, ¿no? Entonces, en la universidad contamos con un aparato que es un sistema alemán que nos permite registrar todos los lunares de la piel. Primero hacemos fotos en diferentes posiciones para mapear los lunares para que en la siguiente cita podamos identificar si ha aparecido un lunar nuevo o si es el mismo número de lunares. Y después, con la lupa que ya le había comentado, revisamos cada uno de los lunares y le podemos dar seguimiento estrecho a las características de estos lunares. Este estudio eh, se conoce como mapeo. Es un estudio que contamos con él en la universidad y que se recomienda en pacientes que tienen más de 50 lunares, que ya han tenido antecedente de cáncer de piel, que tienen antecedentes familiares de melanoma o de cáncer de páncreas porque van de la mano el melanoma y el cáncer de páncreas. Eh, y bueno, específicamente en este tipo de pacientes es en quienes se recomienda realizar mapeos. También en pacientes con trasplantes de riñón o de algún otro órgano que los ponen mayor riesgo de de este tipo de cáncer. Y también tenemos el microscopio con focal de reflectancia, que ya les expliqué más o menos cómo funciona, que nos sirve no solamente para diagnosticar si la lesión es cáncer, sino también para que eh, diagnostiquemos si en la periferia de esta lesión hay o no hay persistencia del tumor y que entonces podamos orientar mejor a los cirujanos hasta dónde tienen que dar el margen para tratar al paciente y que quede libre de enfermedad.
0: Precisamente yo tenía esta pregunta para casi como que cerrar eh, el programa estos minutos que quedan justamente sobre lo, lo que significa el melanoma maligno de sus síntomas, de su diagnóstico y de sus cuidados. De manera que yo le preguntaría que nos que nos explicara, que nos pidiera, que nos pudiera explicar qué, cómo, cómo vamos a atender, a revisar, a observar este que es el más peligroso de los cánceres de piel. Por favor, doctor.
1: El melanoma, es el cáncer de piel que se origina de las células que dan color en nuestra piel, que se llaman melanocitos. Entonces, el melanoma es un cáncer muy agresivo que se puede extender a cualquier órgano si no se cura y se trata a tiempo. Lo podemos identificar como un, una mancha, que sea una mancha irregular, un lunar irregular que tenga más de un color, que tenga bordes asimétricos, que mida más de seis milímetros. Y como no vamos a andar con una regla midiendo los seis milímetros, eh, les digo yo a mis pacientes que es del tamaño mayor de la goma de un lápiz. Si tenemos lunares que son mayores al, a este tamaño, hay que revisarlos. Y también eh, si es un lunar de reciente aparición en pacientes que ya tienen más de 30 años. Normalmente los lunares que presentamos a lo largo de nuestra vida nos salen en las primeras décadas de la vida. Pero si ya tenemos 60 años y de repente vemos que hay un lunar nuevo, ese es un dato de alarma para acudir a que nos revisen y que nos descarten un melanoma. Un lunar que de repente cambia, se pone más blanco o se ulcera o le sale una bolita, es un lunar que puede realmente ser un melanoma. Entonces, este este cáncer sí es muy agresivo. Como le decía desde un inicio, puede tener un componente genético. Es, es importante en familias que han tenido cáncer de páncreas o que han tenido melanoma que hagamos un estudio para ver si no hay ahí un componente genético y es en la universidad de los pocos sitios a nivel nacional donde podemos hacer este estudio estamos en conjunto con eh, la facultad de no me acuerdo bien cómo se llama pero bueno, con una doctora que trabaja en Juriquilla, en el campus de Juriquilla eh, haciendo estudios genéticos para identificar en eh, pacientes que son familias grandes que tienen melanoma, si tienen este gen mutado y si pueden heredárselo a sus hijos. Pero repito, esto es solamente en pacientes que han tenido más de dos melanomas o que tienen familiares de primer grado, como pueden ser padres o tíos o hermanos con melanoma.
0: Tenemos algunas preguntas que ojalá que podamos sacar y uh -huh. si no, este, yo les agradezco a las señoras Soar, a, a Lidia Elías Salcedo, a Hilda de San Román y a Lidia Cisneros. Voy a tratar de sacar estas preguntas y le voy a pedir una reflexión final. Estamos ya por terminar nuestro programa, doctora, y le quisiera pedir si puede contestar alguna de estas preguntas claro. o resumirlas sí. y una reflexión final, por favor. Los lunares rojos, ¿por qué salen y si son cancerígenos? Eh, una dermatitis que no se quita, alguna recomendación. Preguntan si la medicina tradicional puede ser utilizada para resolver cáncer de piel. Hablan de medicina tradicional. Si tiene una mancha debajo de la mejilla y muchas manchas en la mano, pregunta qué tan peligroso puede ser.
1: Bueno, eh, rápidamente, los lunares rojos eh, no son de forma habitual cáncer de piel. Son cabecitas de vena que nos empiezan a salir conforme rebasamos los 30 años por genética... Pero siempre es bueno que nos revisemos. Eh, dermatitis es un término muy vago, entonces las últimas preguntas respecto a lesiones en piel, yo les recomendaría a estas personas que nos han llamado que acudan mejor a la clínica a sacar una cita o si no son de la ciudad, con su dermatólogo, a que los revise. Y bueno, como conclusión final, me gustaría que las quienes nos han escuchado se lleven importancia de cuidar la piel, de no pasarnos en el sol, no volvernos vampiros, pero tampoco no pasarnos, acudir por lo menos una vez al año con el dermatólogo para que nos dé un chequeo general y nos diga está todo bien o ojo, hay que tener alguna precaución. Y bueno, eh, invitarlos si tienen interés en seguir informándose de, de este tipo de problema, eh, yo escribí junto con unos doctores de Barcelona un libro llamado Comprender el melanoma y otros cánceres de piel es de una serie llamada El médico en casa la editorial es Amat y la pueden encontrar en la librería El sótano sin ningún problema y es un libro en el que en forma de preguntas y respuestas se explica mucho más amplio todo esto que hemos tratado de platicar el día de hoy y sobre todo Prevenir, 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 prevenir. Es la forma en la que vamos a evitarnos problemas en futuro, protegernos del sol y ante cualquier duda siempre acudir con el especialista.
0: Muchísimas gracias, doctora Miriam América Jesús Silva, que hoy nos ilustró, nos dio muchas... Eh... Muchas pistas y mucho conocimiento respecto a este padecimiento que quizás no lo vemos como inmediato, pero está latente todos los días, a todas horas y con la edad va avanzando. Por eso es muy importante cuidar desde pequeños, con todo lo que existe de información ahora, hay que cuidarse, hay que prevenir. Hay que ir al médico. Pues le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa. En la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles técnicos, Socorro Montes, en el micrófono, Alejandro Godoy, que les dice muy buenas tardes. Gracias. Radio UNAM